1: conditions apply. Cada avance tecnológico. Cada innovación. es lo hacen? lo hacen, ¿Para, ¿para que sí? Lo que viene. La Nube. Tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Aquí comienza La Nube. Con Juanita Kremer y W. Bernal.
2: Hola, buenas noches, bienvenidos a esta edición de Jueves de la Nube Ya iba a decir de lunes, pero sí, es jueves
3: No, es jueves, es jueves, parece un lunes porque ayer estuvo de festivo, estuvimos eh, disfrutando del fútbol además pero hoy es jueves
2: Hoy es jueves con un invitado muy especial Imagínense a sí. W que le tengo a Fernando Méndez que él es el director ejecutivo de productos emergentes para Visa en América Latina y Ajá. el Caribe, y usted se preguntará por qué tengo a Fernando. Exactamente. Pues mire le quiero contar a la gente que a esta hora se está conectando con la nube, que Fernando nos va a contar sobre Visa y Bradesco que introducen un medio de pago wearable o, o sea, sea... Ponible,
3: usable, usable, us ajá.
2: usable, ponible, que usted lo puede llevar en cualquier en, en cualquier en, parte
3: de su cuerpo, de su, en, en su muñeca, yo iba a decir de su
2: humanidad, no. pero, <risa> sí, en, en cualquier parte de su cuerpo, ajá. pues resulta que esto lo van a sacar para Brasil para ofrecer una nueva manera de pagar, sobre todo en los Juegos Olímpicos Río sí. 2016, que ya estamos a un pelo de empezar. Exactamente. Fernando está con nosotros, bienvenido a la nube.
4: Gracias, Juanita Wilson. Un placer estar con ustedes. Buenas noches.
2: Fernando, es un placer nos, eh, para nosotros abrir el programa con usted, eh, que nos acompañen esta noche, pero sobre todo que puedan innovar con estas nuevas formas de pago y sobre todo en un evento tan importante como son los Juegos Olímpicos. Cuéntanos un poquito de qué se trata este nuevo medio de pago.
4: Mira, realmente este nuevo medio de pago es una evolución de lo que hemos venido haciendo a lo largo de los años, que es seguir incrementando, por un lado, la seguridad de los mecanismos de pago que tenemos disponibles con tarjetas Visa y por el otro lado la conveniencia que ofrecemos a nuestros clientes, ¿no? Y si hacemos un poquito de historia podemos ir al, al, al origen de esto donde de la banda magnética en las tarjetas pasamos a, a tarjetas tradicionales con microcircuito uh -huh. ya el mismo formato de pago en un plástico pero ya con un chip integrado que, que todos ustedes conocen conocen en Colombia y eh, de ahí evolucionamos a un siguiente nivel de conveniencia con la introducción de tarjetas con pagos sin contacto, que son tarjetas con una pequeña antena, que también de una manera muy sencilla, similar a lo que ocurre en el transporte público, puede realizar pago en comercios. Una vez que tenemos eso, y que incluso ya también está disponible en Colombia, el siguiente paso natural es, bueno, qué nuevos formatos de pago podemos seguir ofreciendo con, la, con ese mismo nivel de seguridad, pero que sean más convenientes. Y eso nos lleva a estos dispositivos que mencionaban ustedes al inicio, lo que llamamos wearables o dispositivos que se pueden vestir, donde en una primera instancia lo que estamos lanzando en Brasil para estos Juegos Olímpicos es una pulsera en una sociedad con el Banco Bradesco, donde básicamente vas a poder llevar en tu mano, en, en, digamos, en una manera muy conveniente, llevando, llevando una pulsera eh, tu medio de pago. Y en cualquier comercio que tenga la capacidad de pagos por proximidad, lo que llamamos la tecnología NFC, uh -huh. que es una tecnología que precisamente nos permite simplemente acercar una tarjeta, acercar un teléfono o en este caso este dispositivo que se puede vestir y realizar un pago como si estuvieras utilizando tu tarjeta normal. Y muy importante es que con toda la seguridad que, que nos ofrece siempre y la garantía de, de, de interoperabilidad que, que, que nos ofrece la marca Visa.
3: Exactamente, es que de eso quería hablarle. La seguridad es como la preocupación más grande de la gente cuando tiene algún eh, artefacto que significa efectivo o que significa dinero. En este caso, pues como usted dice, con la tecnología NFC no se utilizan claves ni contraseñas ni nada de eso. o ¿Cómo va a funcionar?
4: Realmente lo, lo que tenemos detrás de, de, de toda esta nueva gama de dispositivos, el, 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 la pulsera es un, una de las opciones que tenemos y podemos hablar a continuación si gustan de algunos otros mecanismos de pago. Uh -huh. Pero lo que tenemos detrás de esta, de esta tecnología es un sistema que llamamos eh, de tokenización. El, el concepto de token o, o to, tokens de pagos o cuentas digitales Básicamente lo que nos permite es que en todos estos nuevos dispositivos que, que están surgiendo y que van vamos a poder utilizar para pagar, el número real de la tarjeta no va a ser cargado en ese dispositivo. Lo que sucede es que reemplazamos ese número por otro, un número de cuenta digital o token, como le llamamos, uh -huh. y ese token queda ligado específicamente al, al dispositivo donde donde se asignó ese número es decir, si yo tengo un token asignado a mi pulsera o un número de cuenta digital asignado a mi pulsera ese, ese número solamente va a poder ser utilizado en transacciones de pago que sean originadas desde esa pulsera si alguien tuviera la posibilidad de robarme esa información y tratar de crear una cuenta en una tarjeta o tratar de ir a, a, a internet a hacer una compra en comercio electrónico ese número no le va a servir para nada porque no fue originado. esa compra no fue originada desde esa pulsera
2: el tema del token es un, es un dispositivo de seguridad bastante importante. Yo quiero que le hagamos al oyente claridad sobre el token, que le explique rápidamente, Fernando, de qué se trata, en qué consiste, porque seguramente muchos quedaron en la duda sobre lo que estamos hablando.
4: Sí, mira, el, eh, pensemos, vayamos a, a, a lo fundamental, no. pensemos tú tienes una, una tarjeta tradicional en, en, en tu cartera, en tu billetera, ese, esa tarjeta tiene un número de cuenta Mediante el cual realizas todos tus cargos de crédito De débito Ajá. En el momento que llevamos eh, Esta evolución a nuevos dispositivos Como puede ser el teléfono móvil Como puede ser eh, un wearable como el, o, o dispositivo que se puede vestir Como esta pulsera que estamos hablando En el caso Brasil O otros ejemplos como relojes Que también tienen capacidad de NFC O anillos inclusive Que estamos también lanzando en Brasil eh, Todos estos nuevos dispositivos el, el número de cuenta que van a tener no es tu número de cuenta real, no es el número de cuenta que está en el plástico de tu tarjeta. En el momento que se te asigna ese ese nuevo nuevo dispositivo, se le carga un número diferente y este número diferente solo se puede utilizar en ese dispositivo. Entonces, yo tengo, yo tengo mi plástico con un número, me dan una pulsera, esta pulsera ahora tiene un número diferente, y ese número, en el momento que yo hago una compra, se hace una verificación. Hay toda una infraestructura tecnológica detrás que nos permite verificar que ese número solamente se puede utilizar en esa pulsera. Si alguien roba ese número y lo intenta utilizar en cualquier otro lugar, no va a ser posible utilizarlo. Entonces, al final del día, mañana o en el futuro, lo que va a suceder es que vamos a tener un número de cuenta real y múltiples números de cuenta digital o múltiples tokens Sí. les podemos llamar de cualquiera de las dos maneras, asociados a, a, a esa cuenta real. Entonces yo puedo tener un token en mi pulsera, un token para mi teléfono, un token para, para un anillo quizá, este un token quizá para, para algún dispositivo de lo que llamamos Internet de las Cosas, que es la siguiente ola de, de, de evolución que vemos en el, en el tema de pagos, uh -huh. donde dispositivos en casa tipo este, electrodomésticos, electrónicos, etcétera donde también tienes opción de hacer pago, todos esos van a tener números asignados, pero solo ligados a ese a ese aparato. Entonces, eso nos da una seguridad muy grande, porque sabemos que si alguien tuviera la posibilidad de robarnos esa información, no le va a servir de nada si lo intenta utilizar en otra parte.
2: Claro, Fernando, se entiende que para los Juegos Olímpicos, que obviamente mueve una cantidad de gente... Eh... Muy grande, pero que además de esto se mueven por muchas partes y necesitan esta herramienta, pues se haya desarrollado esta tecnología. Pero, ¿qué es lo que falta para que todos los bancos introduzcan este medio de pago? Que todos los almacenes eh, se conviertan sus datáfonos, por ejemplo. ¿Qué es la tecnología? ¿De qué manera debe cambiar la tecnología para que todos los bancos le ofrezcan esto a sus clientes?
4: Mira, realmente hay un trabajo de preparación de la infraestructura, como bien lo mencionas, es, hay que hacer un trabajo con los comercios para, para ir eh, cambiando esos dispositivos antiguos o, o que no cuentan con esta capacidad, pero la buena noticia es que a lo largo de los últimos años la mayoría de los bancos ya están comprando todo lo nuevo que, que adquieren en, 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 desde la perspectiva de datáfonos con esta capacidad. Entonces no necesariamente significa que todos lo estén activando al mismo tiempo, pero ya la parte difícil que es tener ese, ese dispositivo con esa capacidad, poco a poco se ha ido se ha ido extendiendo. Por darte un ejemplo, en el caso de Brasil para las Olimpiadas, eh, solamente dentro de las instalaciones donde van a ser los Juegos Olímpicos, vamos a tener cuatro, más de 4.000 terminales con esta capacidad. Entonces, en cualquier lugar dentro de los estadios donde se va a realizar la, la la Olimpiada, eh, todos, los, todos los usuarios van a poder pagar sin ningún problema con, con esta tecnología de pago por proximidad y en el resto del país hay más de un millón de datáfonos ya también con esta capacidad de pago sin contacto. no Entonces, una tecnología ampliamente difundida ya en Brasil y que en el resto de la región estamos trabajando en conjunto con los bancos para irla llevando por un lado a los comercios, y por el otro, al, al, a los usuarios finales, a los tarjetarientes, usuarios de una tarjeta Visa.
3: Siempre que aparece este tipo de tecnologías nuevas para el manejo del dinero, eh, me surge la pregunta, ¿llegaremos al punto de no necesitar el efectivo?
4: Eh, bueno, al, al, al final del día yo creo que que una tendencia clara es cada vez más y más ir digitalizando los, los medios de pago y esto eh, principalmente por la eficiencia que traen y la conveniencia que traen. O sea, en el momento que yo puedo pagar con una tarjeta o con uno de estos nuevos dispositivos y si acaso tuviera yo un problema, se me extravía esa tarjeta, me la roban, etcétera siempre tienes la posibilidad de, de de reportar el robo, el extravío, y recuperar tu dinero. A diferencia de, del, del efectivo donde si lo extravías o te lo roban, pues prácticamente ya no ya no hay recurso, recursos a seguir. Entonces, muy muy importante, si vemos una tendencia, yo te diría que es un un camino largo, hoy día todavía los pagos electrónicos representan un, un porcentaje pequeño del total de, de del volumen de ventas que, que se realiza en, en los diferentes países, pero si cada vez más y más vamos a ir viendo cómo se da esta transición y nos vamos a ir alejando poco a poco del dinero en efectivo.
2: Es Fernando Méndez, el director ejecutivo de Productos Emergentes para Visa en América Latina y el Caribe, que nos habla sobre eh, la alianza que hicieron con Bradesco para introducir el medio de pago Wearable en Brasil. Todo esto también por los Juegos Olímpicos de Río 2016. Gracias por estar con nosotros, por contarnos un poco sobre esta tecnología y sobre cómo va cambiando el mundo, sobre todo en este tema de la banca y los medios de pago.
4: Al contrario, Juanita Wilson, un placer haber estado con ustedes. Muchas gracias.
2: ¿Sabe otra cosa que tenemos que tener en cuenta, W? Sí, que a veces, por ejemplo, las personas que les dan tokens, de lo que nos hablaba al principio, Ajá. son estos números digitales, sí. que no son los de su tarjeta propiamente, tienen ciertos requisitos en su banco, ¿ya? Entonces tienen que tener cierta cantidad de dinero o tienen que manejar ya ciertos productos, no solamente la simple tarjeta de cuenta de ahorros, sino de pronto unos productos un poco más premium para acceder a estos tokens.
3: Exactamente.
2: Que ojalá pues todo el mundo así sea con su tarjeta débito sí. normal de ahorros, pueda tener la oportunidad de utilizar esta tecnología.
3: Claro, pero recuerde usted que bueno, de pronto usted no porque eh, usted es muy joven, pero Gracias. resulta que antiguamente no se tenían, o más bien para las cuentas corrientes o para cuentas que tenían muchísimo dinero, fue que se sacaron las primeras tarjetas débito y se crearon los primeros cajeros automáticos. Claro. Entonces la tecnología ha ido evolucionando para que ahora todo el mundo maneje, la, maneje su dinero de esa manera. Es de esta misma forma que va a evolucionar el hecho de que la seguridad o las transacciones sin efectivo y muchas veces sin necesidad de los mismos plásticos uh -huh. terminen siendo la manera en que la gente pague o maneje su dinero desde un tiempo eh, ya ya cercano en adelante.
2: Hablando sobre tecnología en la banca, empezamos esta nube de jueves, sean todos ustedes bienvenidos porque a continuación hay mucho más
1: Escuchas La Nube en Blue Radio, arroba la nube blue arroba Blue radio com. síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube
2: Doble, y es momento de hablar de las tendencias ¿Qué es lo que fue tendencia? Bueno, ayer 20 de julio por ejemplo, Facebook nos felicitó por nuestra independencia
3: eh, Tuvimos además el Doodle de Google, también fue dedicado a la independencia colombiana, resaltando los colores de la bandera y además la palma de cera que para los que no sabían es el árbol nacional. La palma de cera es la planta nacional, la que significa o la que representa a Colombia ante el mundo.
2: ¿Y el cóndor de los Andes?
3: Eh, no tanto. Porque el cóndor es más de los Andes, o sea, es como más común, es como, como algo que representa a, a la cordillera. La palma de es la planta o el árbol nacional, por eso es que salía en el centro del doodle de Google el día de ayer. Y también, pues, todo lo que significaba las felicitaciones a nuestro país por un día más de independencia, 206 años ya desde aquel famoso 20 de julio de 1810, y por eso fue tendencia todo el día. Y hoy ha sido tendencia la polémica que se ha desatado con Vivian Morales, la senadora Vivian Morales, y eh, la... La nueva eh, convocatoria, o más bien, cómo representa a más de dos millones de firmas que están buscando que se introduzca un artículo eh, en una próxima reforma, en un referendo que podría dejar a las parejas únicamente conformadas por hombre y mujer como las susceptibles de poder acceder a la adopción de niños en Colombia. Entonces eso está bastante complicado, le falta muchísima tela para cortar ese tema, pero de todas maneras el nombre de Vivian Morales se tuiteó muchísimo el día de hoy, sobre todo por gente que obviamente defiende los derechos de la comunidad LGBTI, porque ellos son los que están pues buscando que se haga esa... Eh, o más bien que se permita la adopción por parte de parejas eh, homoparentales. Por otro lado, Oscar Iván Zuluaga, que renunció a la dirección del Centro Democrático, estamos ah. hablando de las de las tendencias serias, las tendencias deportivas, todo lo que tiene que ver con el Tour de Francia, en donde Nairo, a pesar de que no le fue eh, mal en la etapa, igual perdió tiempo.
2: Pero además habló esta mañana sobre una alergia que le sí. está afectando las piernas. Está como claro mal... que él dijo que podría ser una alergia, porque no cree, no, sí. no, pues no sabe qué otra cosa puede estar afectándolo. Uh -huh. Sabe que me parece? pareció muy interesante que un personaje de estos, un atleta de estos, mamado después de pedalear tanto, recién acabado de, 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 de competir sí. frente a los micrófonos, tenga la, como la claridad de decir, mire, me está pasando esto, 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 muchas gracias por su poder. O sea, me parece que habla muy bien, Nairo. Sí,
3: claro, ¿no? Nairo, tiene, Nairo tiene además un manejo de, de, de medios y de prensa muy cercano, muy agradable, muy... Eh, eh, o sea, como que confía mucho en la, en la opinión de la gente a través de los medios de comunicación y obviamente pues cuando se expresa lo hace muy muy bien. La gente está un poco triste porque pues obviamente este era el tour en, en el que se esperaba que Nairo ganara. El año eh, la, la última participación que tuvo Nairo en el Tour de Francia pues fue absolutamente maravillosa y todo el mundo decía bueno Froome este año la va a ver difícil con Nairo pero al parecer como que Froome también se preparó más de la cuenta y por eso es que hoy ganó etapa y además pues le tomó más tiempo a todos sus competidores vamos a ver qué sucede porque quedan dos etapas de muy dura montaña mañana y el sábado que serán las últimas porque el domingo es paseíto
2: mire otra cosa que fue tendencia o ha sido tendencia, por supuesto, es los miles, de miles, de miles, de miles de vistas que ha tenido el video en YouTube de eh, Michelle Obama en el Ay, Carpool Karaoke.
3: El de James Corden. Con
2: James Corden en The Late Late Show.
3: Además que no fue la única que estuvo en el no, carro, ¿no? Missy Elliott. Y
2: todos cantando esa canción. Además,
3: yo, yo decía, no. yo veía a Michelle Obama no. cantando Get Your Freak Con con Missy Elliott y con James Corden y pensaba en Melania Trump. Y yo decía, yo también. vamos a tener una primera dama de Estados Unidos como no, tan no,
2: cool. No, 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 no vamos.
3: No, vamos a tener una primera dama de Estados Unidos.
2: No, Pero no te metas en, vamos.
3: Eh, yo tengo visa, y entonces sí puedo. Ah. <risas> eh, tan cool como Michelle Obama, o sea, es que en no serio, bien, la gente que vio mañana. eso, es impresionante la manera en que, en que esta mujer... Se baja de ese de ese pedestal pues de primera dama y se pone como acercana a la gente, se ríe con la gente, comparte gustos y también como preocupaciones con la gente. Es una cosa que es bien difícil de igualar. Sí,
2: yo realmente creo que es complicado tener toda la credibilidad para hablar de ciertos temas sí. muy serios, pero además tener la flexibilidad de entrar a un carro y cantar con una rapera como Missy Elliott con James Corden, mm. y listo, y la gente fascinada.
3: Impresionante.
2: Y le aseguro que toda la gente, sus pares, la respetarán y les parecerá divertidísimo, mientras que una esposa de Donald Trump tal vez la cosa pueda complicársele un poquito más.
3: Vea que, de hecho, la audiencia de ese programa, del programa de Late Show de James Corden, de Late Late Show, porque sí. es el tarde tarde, porque los normales los que vemos de Jimmy Fallon y, y de Stephen Colbert son a las once y media de la noche en Estados Unidos, este es a las doce y media de la noche. Sí. De todas maneras, los ratings como que le favorecieron muchísimo porque mucha gente quería ver a la primera dama de Estados Unidos cantando y al lado de este señor. Una verdad que... Muy, muy chévere fue esa tendencia. Y sí, Mucha gente la sigue bien.
2: Búsquelo en YouTube y lo vamos a compartir.
1: Esta es la nube de Blue rat Arroba la nube blue. blue radio. Com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube. Doble. Señora.
2: Usted, usted recién se acaba de mudar, ¿no? A su nuevo sí, apartamento.
3: Hace unos meses estoy ¿Conoce en otro lugar.
2: ¿Varios vecinos ya?
3: Eh, no, sabe.
2: ¿No conoce a no nadie? No conozco a nadie. En caso de que roben su casa, ¿usted sabe a quién puede llamar?
3: No. Al portero.
2: <risa> lo veo mal.
3: Real, real, lo veo mal de no relaciones. Para, pero usted sabe que... Vea, no, no es por nada, pero yo viví nueve años en un edificio y conocí únicamente a las vecinas de la puerta de al lado eh, y eso porque hacía muchas fiestas y me invitaron a una. Y eh, en el otro apartamento donde viví seis años, conocí al vecino y eso porque tenía un perro que quería que lo paseara yo, no sé por
2: qué. Pues mire, para que usted no tenga ese tipo de problemas, sobre todo de contacto con las demás personas sí. y para que tenga la seguridad de que su casa va a tener el respaldo de alguien cuando usted no esté, uh -huh. pues le cuento que eh, House puede ser la solución. Es una aplicación que funciona como un sistema de seguridad vecinal y si usted sí. se siente inseguro, pues un botón de pánico en la aplicación es la solución. Pues. Para que nos cuente un poquito sobre el tema, Robinson Caicedo, que es el gerente de House para Colombia, está con nosotros. Robinson, bienvenido a la nube.
0: Hola, muy buenas noches, ¿cómo están?
2: Muy bien, muy contentos de tenerlo, sobre todo por este sistema de ayuda entre vecinos, ¿cómo funciona?
0: Bueno, vale, mira, House, digamos lo constituimos es como una red eh, eh, vecinal, como la red social de vecinos para, para cuidarse y para protegerse. Uh -huh. eh, nos dimos cuenta con todos esos temas de la percepción de seguridad, de la gente se siente insegura en Latinoamérica, más del 70% de la gente se siente insegura por muchas cosas, pero entre esas por ejemplo aquí en Bogotá eh, porque de pronto es muy difícil que la, la, la institucionalidad la policía llegue muy rápido a ayudarnos entonces se sienten inseguros, entonces vimos que la fortaleza era como ustedes dicen eh, reunirse con los vecinos, hablar con los vecinos para esto
3: bueno, pero ¿cómo funciona la aplicación? Yo la descargo, la tengo ya en mi celular, eh, ¿y qué hace? ¿Y cómo, ¿Cómo la configuro para que me sienta más protegido?
0: Vale, muy sencillo. Tienes dos cosas, dos, dos temas de oportunidad. Y es el primero, cuando tú entras, descargas, vas a tener ahora una red de vecinos de tu barrio ya configurada y preestablecida. Eso va a comenzar a funcionar ya, porque porque vimos que era necesario que, era que, que, que nos identificáramos en el barrio. Eh, ya teniendo con el barrio te puedes comunicar con ellos, puedes tener algunas alianzas con tus vecinos, pero efectivamente para el botón de pánico tienes que tener una red configurada de tus vecinos. Entonces tú configuras una red, es decir, vecinos del edificio X eh, se reúnen para la seguridad, entonces armas tu, tu red de vecinos sí. y tus vecinos se pueden ir vinculando a esa red. ¿Cómo funciona? Funciona de cuatro maneras. Cuando tienes una emergencia en tu casa o en la casa de un vecino o ves que hay algo sospechoso, puede estar ocurriendo algo, tiene puedes suprimir el botón de pánico. El botón de pánico lo que va a hacer es que a tus vecinos más cercanos, de una distancia máxima de dos kilómetros, se le va a activar una alarma. Una alarma que suena tal cual como una alarma. No tienes modo de cambiarle a otro timbre, sino que sea como una alarma. Te suena la alarma y ellos van a ver en el teléfono de ellos tu ubicación ¿Y quién es el que está teniendo la emergencia en ese momento? Uh -huh. Ellos de una te pueden eh, dar enviar mensajes, se pueden comunicar contigo para ver qué es lo que está sucediendo o tú les puedes comentar qué es lo que está sucediendo. Eso es lo primero que hace House y comienzan, pues, mira, tuvimos un caso en Chile, porque nosotros pues, estamos en Chile y en México y en Venezuela y en Brasil también, eh, que una persona tuvo, no una emergencia de seguridad, tuvo una emergencia de salud, activó su botón de pánico, una señora ya de edad, se sentía muy mal y cuando activó su botón de pánico, a los dos minutos bajó un médico que ella no conocía que vivía en su edificio y bajó y la atendió. No era nada grave, gracias a Dios, pero la atendió muy rápido un médico que vivía al lado de ella y ella no lo conocía. Entonces esa es una primera opción. La segunda opción que tienes es que tienes un muro dentro de la aplicación y en el muro tú puedes colocar lo que tú quieras que sea del barrio. Es decir, yo puedo colocar, se me perdió mi mascota, estaba ubicado en tal sitio y poner una foto de tu mascota eso comienza a crear una red entre tus vecinos, se van a integrar un poco más y comienzan a ayudarse a buscar la mascota. O puedes colocar otro tipo de anuncios. Otra cosa que puedes hacer es que tienes un módulo de encuestas estilo plebiscito, ya que está tan de moda el plebiscito, ese <risa> el estilo termino. plebiscito, Ajá. <risa> bueno, perdón, el término sí. eh, eh, Puedes lanzar preguntas Estilo plebiscito eh, Vamos a hacer la reunión del edificio La hacemos en el salón comunal O lo hacemos en el parque central Y la gente te responde sí o no Si lo dicen que en el salón comunal Entonces sí o no Y te sale la, de una vez el resultado Entonces puedes hacer encuestas eh, Y se sienten seguros en el edificio entonces también te sale sí o no Y el término el que tiene que tiene la aplicación Para que, digamos, que tejido social eh, Es que digamos que en un, un módulo de chat pero que es diferente de todas las otras aplicaciones de chat que tenemos en nuestros teléfonos sí. es que tú puedes segmentar los chats tú puedes colocar, vamos a armar un chat de estudios, vamos a armar un chat de deporte vamos a armar un chat de lo que quieras de cine, sí. comenzarse a comunicar cosas entre los vecinos pero tú no tienes que leerte todas las conversaciones de todos los vecinos, ni los chistes malos ni las fotos de todos los vecinos sino que tú segmentas lo que tú quieres eh, leer y con los que quieres compartir y segmentas tu chat entonces si tú ves lo que hace House en realidad es en torno a la seguridad crear tejido social
2: lo que le hace entonces, falta no a usted w. Hacer, es hacer tejido social, ¿es gratuita y en qué plataformas la podemos encontrar Robinson?
0: totalmente gratuita, uh -huh. la consigues en iOS, la consigues en Android la consigues en las dos aplicaciones eh, es totalmente gratis
2: bueno, perfecto, Robinson Caicedo es el gerente de House para Colombia que nos habla sobre esta aplicación que entre vecinos ayuda a construir de verdad unas relaciones de colaboración que a veces necesitamos gracias por estar con nosotros, ahí tiene hace amigos de una vez. Es verdad. Y por qué no los solteros encuentran el amor
1: <risa> Escuchas la nube en Blue Radio Escuchas la nube en Blue Radio
2: ¿Sabe W que Pokémon Go puede ser la cura para la obesidad? ¿En serio? Sí señor, porque este juego del que hemos venido hablando desde hace ya un buen rato justo
3: que, que justo llega ahora que ya no tengo
2: que cae, trae cada vez más noticias nuevas Ajá. pues puede ser la cura para la obesidad el juego viral de nintendo ha motivado por supuesto a millones de personas a moverse para conseguir un personaje virtual pero a la vez esto ayuda a mejorar la salud obviamente la gente está conectada a un juego pero se tiene que mover obviamente Trae sus consecuencias porque la gente está tan metida dentro de su dispositivo móvil que no ve lo que pasa en su entorno. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Uh -huh. No es que esté en desacuerdo, tampoco es que me parezca tan chévere estar totalmente conectado a un dispositivo cuando uno va caminando por la calle, pero en pro de la salud y, y la prevención de la obesidad, me parece una magnífica idea.
3: Vea, por primera vez hay, algo, hay un videojuego que hace que la gente se mueva. Sí. Que, cosa que es importante porque muchísimas veces la, la tecnología hace que la gente se vuelva más sedentaria, esté más quieta durante muchísimo tiempo y esos han sido muchísimos problemas que se han detectado en cuanto a la salud. Qué bueno que uno haga que la gente eh, como que salga de su silla y empiece a perseguir, así sea, animalitos virtuales, pero de todas maneras es, es Y una lo buena idea. más
2: importante, abarca este juego, pero, o sea, tiene un target de entre 4 Años y uh -huh. 44 años. Son las personas que salen a capturar sus Pokémon. Uh -huh. Se ha visto a muchos papás salir con sus niños chiquitos a hacer el recorrido. Entonces, el grueso de la gente está moviéndose gracias a Pokémon GO.
3: Oiga, y hablando de Pokémon, hay ya confirmación de una película de Pokémon sobre Pikachu en su modalidad detective.
2: Claramente van a explotarlo.
3: Obviamente, todo lo que tiene que ver alrededor de esta saga de Pokémon, pues hoy se va a volver una fuente de ingreso gigantesca tanto que se está, se está presupuestando que más o menos unos 3 mil millones de dólares podría ganar eh, la marca Apple con la versión de eh, este juego para los dispositivos móviles de la marca de la manzanita. Así que pues prepárense por, porque va a haber muchísimo más acerca de Pokémon y muchísimas ganancias para todos los que eh, se involucren con el tema. Y le cuento una curiosidad aparte de la tecnología. Uh -huh. Usted sabe que las elecciones de Estados Unidos han llenado los, los titulares en muchos lugares lugares después de la nominación de Donald Trump como uno de los candidatos para estas que se iban a llevar a cabo en noviembre. Pues bien, resulta que un artista callejero le dio a Trump lo que quería. ¿Qué? Un muro. Ah. Usted sabía que él quiere que sea un muro muy alto, que el que haga que se aísle a los eh, inmigrantes diría? de Estados Unidos. Sí. Exactamente, pues le pusieron un muro a su estrella en el Paseo de la Fama de Estados Unidos. Le hicieron un muro alrededor de la estrella para que nadie la mire, para que nadie la toque o para que se pueda ver únicamente desde lejos pues ese artista, que realmente la mayoría de su arte ha sido digital por eso es que está referenciado como una noticia eh, tecnológica este artista ha hecho muchísimas obras de arte, por decirlo de, de esta manera, callejeras pero con tecnología de punta, como mapping como eh, escaneos de, de muros a través de, o más bien por medio de láser y también eh, eh, grafitis de, de desarrollados únicamente con tecnología de mapping. Pues él dijo, vamos a hacerle el muro a Donald Trump y le creó su muro en el, en el Paseo de la Fama, para que vea.
2: Muy interesante. Con esto nos despedimos, los volvemos a sorprender mañana con más tecnología y también toda la innovación que usted necesita saber en el lenguaje que todos entienden aquí en La Nube, a las nueve y media de la noche. Hasta mañana.